0: Diferente, não posso falar muito alto, mas estou em casa, na bagunça da cozinha, dia de finados, ou finalzinho da madrugada após, finados, né? É quando a coisa esquenta mesmo, sábado à noite é quando a coisa... Ah, é Você tá sentindo? Eu estou fazendo essa especial. Eu estava deitado e tal, e tava meu irmão aqui também comigo aqui, a gente tava... e aquela energia nostálgica, né? É, e a energia forte de espiritualidade perto me dá um retorno do áudio porque eu botei o microfone até esse próximo aqui para não correr risco de fazer barulho valeu aí resolvi sentar aqui tava conversando tal se quer a sintonia de, de energia espiritual de proximidade tal e é já são meia noite vinte né então aproveitei a oportunidade vi que também estava calmo hoje está tudo tranquilo eu senti falei, vou gravar foi um negócio meio que na intuição, assim, né é, e aí, estão sentindo o que, que vocês estão sentindo hoje da energia de final estão sentindo a presença de eles, eles vêm, tá é muito normal existe um, um ah, é, é, é como se existisse mais uma proximidade interdimensional é, eu vou fazer isso aqui pois é, e eu estou sentindo uma coisa boa, que é, são pessoas boas que vêm visitar a gente, tá são amigos interdimensionais a parentes nossos de, do grupo Karma que vem até a gente, e a gente costuma, como eles vêm de dimensões sutis, essa proximidade, esse pensamento pós-morte, é, ou pós, mesmo que as pessoas não tenham um mínimo de. além de gerar uma sensação, também gera uma coisa, uma, uma, uma certa espiritualidade. E eu tenho sentido uma, uma certa leveza nesse sábado E, e como eu fiquei muito se ligado nisso Foi um sábado muito calmo é, Eu senti naquela... Você percebe, Clara, disso, né? Mas é um dia legal Eu vou dar uma dica pra você Ainda dá tempo meia noite e vinte Quando terminar isso aqui Vai até a parte de uma hora da manhã Ou um pouquinho depois De você, hoje, fazer o WhatsApp astral Tá? O meu cabelo tá parecendo como no Bomba Beba Não liga, não Tô, foca Espera aí foca no tema, tá? Whatsapp astral é quando você for deitar faz a técnica, cuida das energias e pensa nas pessoas parentes, pessoas próximas que você conhece, que já não estão aqui com você nessa mesma frequência, passaram por aqui retornaram, tá? Manda mensagens positivas para ele, como se você apertasse o celular e falasse, tudo bom? Poxa, hoje a dia eu estou mandando uma mensagem de, de carinho, um consciência de tudo bom com você, que você receba o melhor abraço possível, a melhor lembrança na hora que você ouvir minha voz aí, claro, manda para seus parentes, ô oh, houseman, para as pessoas, parentes seus, que já desencarnaram, eles vão gostar. E hoje, tá, hoje existe, parece que uma proximidade interdimensional, e é possível que eles estejam numa uma frequência intermediária, e, eles, e é normal que eles esperem de quem está encarnado ou esteja luz apesar deles de entenderem também aqueles que não estão, né? É, mas ainda que você não sinta nada, manda mensagem, faz a prece, tá? É porque você vai... há é, é possibilidade de você ter projeção astral por causa disso. Há uma sutilização entre as frequências, há, então... É, vai deitar, pô, quem está indo deitar, fica deitado, quem não vê, vê depois, não tem problema. O FAC está aqui, não tem problema nenhum, bronca zero, né? E eu vou começar aqui agora. É, enquanto isso eu vou falando aí no meio do, da coisa. Então eu fiz o fac hoje para a gente para dar um, um tipo de carinho para aqueles que já estão para lá, lá de lá. E é nós que estamos.. Na verdade, são bem sinceros, os finados somos nós. <risos> não é não? É. Somos nós que estamos inconscientes, apagados contra as nossas situações. Somos nós que estamos limitados das nossas faculdades espirituais. Somos nós que não lembramos de nada. Somos nós que estamos aqui sem saber por que estamos, às vezes conscientemente. Né? É, por esse motivo, somos nós que somos os em tese, os mortos, né? sobre a questão da consciência. Né? Mas vamos lá. Vou pegar uma pergunta aqui da Nila e Valéria. Saulo, meu marido faleceu. Não por acaso, né? O marido dela foi pro lado de lá. E eu, eu e estava em outra cidade né? não é? É, Nem falo, fazer faca na cozinha dá fome mesmo Já fui ali, fiz pão de queijo Não posso comer essas coisas Porque você fica mantendo a alimentação certa Mas eu falei, ah, quer saber, é sábado, não sei o que E lembrando que eu estou na cozinha Pode ser que alguém entre aqui Aí eu falo, ó, oh, estou gravando aqui e tal Avisei algumas pessoas para não se incomodado Mas faz parte Aí ela continua, a família dele não me avisou eu tinha conversado por ele por telefone na parte da manhã, no dia 23 de julho. Era aniversário das minhas, de, de minhas filhas. De minha filha. No outro dia, não sei que gêmeos, né? Da cidade onde ele estava, perguntou minha filha pelo Facebook se era verdade que ele foi encontrado morto. Vamos lá. Liguei para um conhecido que confirmou a morte. Fiquei em depressão, ouvia barulhos na casa. Sei que a nossa caçurinha via coisas ao meu lado, pois estava assustado e corria. Hoje ela está doente. Meu querido, pode ser que ele está está, querendo passar alguma mensagem? É muito comum isso, tá, o o Nirlene? E me sinto muito pela ida tão repentina e não esperada de alguém querido. Mas é muito comum que eles tentem se comunicar com a gente, principalmente no pós-morte, logo a morrer. É comum que no desencarne os espíritos passem um certo tempo aqui, e vai depender de vários fatores como é que é a questão consciencial do seu marido como é que é, é o seu marido no que diz respeito à, à, à calma que ele carregava e outra coisa vezes distante não esperava uma coisa repentina que aconteceu né é, é, é o normal é o seguinte após morte o espírito fica aqui em tese próximo de um mês entre regiões intermediárias antes de como não ficando no umbral Não ficando no umbral, porque é um, um leque de possibilidades, as variáveis são enormes aí, cada caso é um caso. Mas é normal que fiquem em zonas intermediárias, esperando um procedimento de desprendimento e um acompanhar do desligamento da matéria, incluindo da Porque é o seguinte, é como estar distante mesmo, e não só distante fisicamente. Apesar de sabermos que estão encarnados, por exemplo, imagina que você mora aqui, alguém mora em outro país, e você não pudesse fazer uma ligação para ele. Você não tivesse notícias, ou tem o mínimo de notícias possíveis. Apesar de ser muito perto, a distância existe. E a distância dimensional, no sentido de estar na dimensão sutil, se ele for para a quarta ou quinta frequência astral, o que não é improvável, acontece bastante, uma terceira, a terceira ainda é umbral, mas quarta, Ali é zona sem acesso às ondas de peso do umbral. Então, para vir para o umbral, você precisa ter algum tipo de, de necessidade. tá? Batei que estou gravando na cozinha. Fica aí no quarto. Hein? Batei que está falando hoje. É. Você precisa ter algum tipo de necessidade. Ter crédito. Quer dizer, colocar em função disso. Ter uma utilidade para o que você quer fazer. Porque você vai fazer o quê lá? Os caras estão tá encarnados. Você vai ser útil Como? Né? Você tem coisas a fazer aqui, você não pode abandonar seus afazeres agora aqui ou entrar no brawl, porque tem que deslocar uma equipe vai com você. A zona de um umbral não se entra tão fácil. Então é, é, há uma sensação de distanciamento pela dificuldade na entrada no brawl e vindo até aqui. É por isso que dias de finados como hoje, eles costumam vir aqui, porque é uma oportunidade de caravanas e mais caravanas que vêm para cá, trazendo diversos espíritos juntos e muitos se encaixam nas caravanas para a chegada até aqui e uma possível observação de como estão aqueles que amam no processo da encarnação diretamente, porque eles sabem, analisam o processo, recebem aviso mas não sentem de verdade, não estão aqui vendo o, 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 a como é a parada da encarnação, como é que está aí só sabem, lamentam, mas nem todos ficam aqui. Então, por isso que é muito importante, se você puder hoje, fazer essa vibração. Então, o que aconteceu com o seu marido, ele pode ter tentado se comunicar, pode ter tido um tipo de força energética sobre isso. É natural, não sei até onde isso pode ter afetado a sua cachorrinha, no sentido dela ter estado doente, não vou ligar a isso, talvez seja só uma casualidade, mas ela sim percebe as presenças. Os animais, eles têm uma sensibilidade maior, um desprendimento maior sobre isso, os gatos, os cachorros, quem tem sabe disso. Quem tem mais de um, então, aí que consegue ver de verdade, né? É... e é isso, um abraço para você Niley abraço para o seu marido e as melhores energias para ele para suas filhas, para sua filha e o momento que vocês passam, que é tão recente a minha mãe também foi em agosto agora, é, apesar de ser esperado mas aguardar, foi rápido né? É, e nos resta somente enviar as, as melhores vibrações entender o, como é a vida, porque Vamos todos. Ah, injusta. Ah, não. Faz parte do contexto da, da assinatura de contrato de encarnar. Você concorda comigo que você não sabe quando você vai voltar? Pode ser comendo um pão de queijo. Ou pode ser tomando um chazinho. Ou alguma coisa. Ou pode ser, na hora que você está de bobeira, comendo um orégano. E é orégano mesmo aqui. Mas é de orégano. Orégo, tá Pode ser, no, quando você mesmo mais. Pode, pode ser no momento que você vai fazer alguma coisa. Vai fazer uma volta, vai na academia. To- já foi, vai deitar, acorda morto o corpo fica, essa corda do lado de lá né? então o contrato da vida o contrato da vida é esse né? e é, faz parte do... é triste, é pesado é ruim, uns vão com câncer minha mãe, outros vão repentino um infarto, mas que vai, vai então, e não são os nossos seu marido não é seu suas filhas não são suas e você não é de ninguém nós somos andantes, caminhantes reencarnantes, passantes vivendo nesse processo daqui é uma passagem e a qualquer momento qualquer um pode voltar a gente tem que ter um mínimo de calma né é, para poder nisso né se acalmar entender e desprender amor também é desprendimento e outra coisa somos seres viajantes somos seres que damos tchau o tempo inteiro seja para vir encarnar ou seja para voltar se é uma coisa que a gente faz é dar tchau E é uma das coisas que, por acaso, a gente tem que aprender. Entre aspas, por acaso, tá? Aprender o desprendimento de amar sem querer somente ficar agarrado. Abraço pra você aí. É difícil, mas é assim que é. Todos nós. O Carlos Muniz tem mandado essa pergunta dia por dia. E tá aqui a manda dele. Vamos lá, Carlos. Marcos Muniz, perdão. Sobre as mônadas. O que você acha de alguns espiritualistas que dizem que só ele já quer que eu fale sobre o espiritualistas. sobre as mónadas, o eu superior que se fragmenta pela experiência na matéria? É um negócio Uau. assim no futuro os fractais se reunirão na mônada, que é o ser em tese a consciência em si, né? Reparem, meu irmão, pera aí, só um minutinho aí. Só um minuto. Ah, bora conversar, irmão. Tô melhor. <risos> Vamos lá. Você percebe que meus olhos agora já estão vermelhos aqui? Não tô normal. Espera aí, minutinho. Chá de cogumelo. Tô pronto, irmão. Alguns espiritualistas dizem que nossa mônada. O eu superior se fragmenta na para-experiência na matéria. Não só na matéria. Uma parte no astral, uma parte ali no, na energia, que é o veículo de manifestação da consciência, outra parte no mental, outra parte no causal, no búdico, no tântrico e no, no corpo... mas no o corpo que eu falei aquele dia? Ah, enfim, zécusânico, vamos lá. É, assim no futuro, quer dizer, amanhã, não é gônoda, não mesmo, é monodá, gônoda, Diego só podia ser o Diego Coutinho. Não, como é Diego, você tá no olégo também, irmão. Gônada. normal, irmão. É monoda, humor, tá. é, é, assim. Todas as form- todas as experiências adquiridas nesses seres, nesse, nesse negócio que se fragmenta, serão adquiridas posteriormente pela monoda que é como se fosse a, 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 a consciência em si, que se fragmentou, que se espasou. Por, dizendo-se ter interferir no momento que passa encarnadas de outros planetas. Olha que coisa interessante. Até a, a, a ideia, e é uma ideia de fato plausível, assim, in, é, improvável, porque não consegue provar, mas plausível no sentido do que a gente tem visto como projetor astral, essas andanças por aí e tal. Quando você começa a sair do corpo, você percebe a limitação do corpo físico. Talvez que eu volto, ele tem uma limitação. E eu, no corpo astral, sou muito mais inteligente. Então parece que... E eu não sou o corpo astral ainda, porque eu já saí em corpo mental. Então eu já sei, independente de toda essa coisa do arego aqui, que eu tenho uma limitação proporcional ao entrar no corpo astral, que eu não tenho tanto no corpo mental, que não sou o corpo mental também, eu nunca consegui sair do corpo mental. Eu também não me lembro. Aí entro no corpo... Astral, coloco um padrão de energia que vai ser também parte de um veículo que eu posso usar numa outra frequência energética e posso utilizar ele para fazer clarividência, leitura energética, controle de paciquismo, procedimento de incorporação e a encarnação. As energias é um semicorpo, é um corpo que faz o intermédio para também a encarnação. Eu tenho um corpo físico, se eu tivesse mais um corpo aqui, seria um corpo de um escafandro que entraria na água. Isso tudo não sou eu. E não só. Isso tudo tem a ver com a minha consciência fragmentada proporcionalmente dentro desse corpo aqui, onde eu tento me esforçar aqui, foda no mínimo de orego possível, para poder ficar lúcido. Existe uma outra coisa que é o seguinte. A consciência, que seria o procedimento das mônadas, está em algum lugar. Eu não tenho tamanho, não tenho forma, não tenho direção. Totalmente imune... Olimpa limpa dessa experiência que está acontecendo, como se fosse um jogo que ela está tendo, e tese não só, a lógica, a, a coisa da montanha é tão grande, que eu não, aparentemente, isso já não foi falado fora do corpo, mas não foi provado, só foi falado por um cara lá que era invisível, e realmente falou, que ele não estava só ali, ele estava em outro lugar, e ele disse para mim, conversando com o um ser invisível, o relato está lá no viagemastral.com, você vai lá em relatos Saulo Calderon, você vai ver. Você também está assim, Saul, só que você não consegue perceber ainda de alguma forma ou essa realidade que eu estou vivendo, eu não consegui perceber. como se a consciência conseguisse viver em vários lugares depois ela... E, e, e é atemporal. Eu posso estar em pontos diferentes, estar fazendo e, e, como se fosse um ser com vários braços, puxando experiência de cada lugar que vai tendo, proporcional, que tem planeta, terra, isso, falando de tal, aquilo, tal. E depois traz de volta e vai processando, evoluindo conhecimento, já que o universo é infinito, há de se pensar também, ou pelo menos do que a gente sabe, é incontável, incontável infinito, e que pode ter uma coisa que esteja tendo experiência em vários lugares ao mesmo tempo para aumentar a, a capacidade de ter experiência. Então é difícil dizer esse negócio aí, eu penso que faz sentido. Eu penso que faz sentido. É, o fato é o seguinte: quando eu sento aqui para falar para vocês, eu estou falando que a minha, se é que isso existe e eu estou falando de uma coisa super oragenótica se é que se existe, eu estou falando de somente um ponto da minha consciência que consegue sair um pouco do corpo num planeta só, numa coisinha pequenininha, muito limitada, tá? Então, é, o máximo que eu consigo me expressar com muito esforço é isso aqui. É, um abraço para você, Marcos. Acho que faz sentido, mas ao mesmo tempo é improvável. A própria projeção astral faz muito sentido, a gente está tentando prová-la, já é difícil. Mas tem muitas pessoas com mesmas rememorações, tem alguma coisa que está acontecendo. A gente se convica que se você pegar várias pessoas que, fizeram, que saíram do corpo juntas, ou que estão tendo as várias... Oh, então, se, se todas várias pessoas estão tendo várias experiências ao mesmo lugar, e parecidas em pontos lugares do mundo, ou é um processo da evolução física, ou é uma fuga natural do inconsciente da realidade, tá, porque ela se vem fora do corpo. É uma necessidade da sobrevivência, perfeito. Mas o meu corpo está se... Com... Eu tive a mesma experiência que aquela outra pessoa que lembra da mesma coisa que eu e nós lembramos ao mesmo tempo. No mínimo, além de eu ter acordado dentro do meu inconsciente, o que se chamaria uma coisa quase improvável, acordar dentro do monstro do inconsciente, nenhum psicólogo conseguiria admitir a mínima possibilidade de você controlar o inconsciente ou despertar dentro dele. Tem uma, né? Enfim, eu estou também conversando através do meu cérebro está se comunicando com o outro. É mais fácil... É mais fácil abrir a possibilidade de eu, na verdade, estar tendo uma experiência interdimensional do que imaginar que eu estou acordando no inconsciente e ainda conversando com outro cérebro. Mas, enfim, possível. A Gabi Mauri, tá? Fala aqui pra gente. Saulo, é... é... a Gabi tá aí. Você tá aí, né, Gabi? Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Fiquem aí. Não saiam daí, Tá? Pronto, voltei. Travou um pouquinho, mas eu voltei. É, Saulo, deixa eu botar aqui uma aqui. Deixa eu baixar mais o som aqui. Há um tempo atrás, conheci a, a bruxaria natural. Hum. Que é basicamente uma harmonização com a natureza. Não mexam com essa mulher que tá aí, tá? É madrugada, é dia de finados, ela é bruxa. Respeito com ela, senhora, tratem todos ela como senhora Gabi. Senhora Gabi, boa noite, que Deus lhe proteja, que tudo de boa. Aliás, nem fale com ela, que ela pode pegar seu nome e botar na boca do sapo. É, porém, sem cultuar deuses, mas com esses bruxos, é, com esses bruxos, utilizam elementos para manipulação de energia. O que você acha sobre rituais e auxílio de artigos que podem impulsionar algo? Como, por exemplo, Utilizar cristais, velas, ervas, banho de sal, outros para fazer rituais naturais com o intuito de atingir algo. Por exemplo, ritual de adoçamento que serve para acalmar uma pessoa, um bom intuito ah, ah. Quando você toma um orégo, por exemplo, um exemplo, digamos que seja o orégo de verdade, não, esse aqui esse aqui é orégano mesmo, tá? Você pode olhar aqui. De qualidade. A intenção de um cara tomar um negócio desse é utilizar uma essência para se acalmar, de verdade, lá no Canadá a galera faz isso, é, já é livre, na Califórnia também, medicinalmente, tá? existe uma lógica na utilização da coisa, e veja só, é, pode até um ritual, até. É, as coisas têm um sentido, elas, elas não são necessárias, por exemplo, para eu me acalmar, pergunto para você, é possível se acalmar sem orégano? É possível. Todos se acalmam sem orégano? Não. Essa é outra coisa. Algumas pessoas só se acalmam com orégano. Eu não fumo, não bebo, não faço nada. Tá. Mas também não tem nada a ver nenhum com a galera vindo a música. tal, e eu, Com a galera espiritualista com uma galera que é das montanhas. Né? Tem gente que só se acalma com orégano. Se não tem orégano, tem que ter. Uma coisinha para relaxar, uma bebidinha. Se não tem bebidinha, tem um Rivotrio, né? O que, é que eu quero falar com isso? As coisas têm um sentido, mesmo que às vezes elas tenham um sentido de origem psicológica ou de tabela. Como exemplo: eu estou aqui sentado, eu quero me acalmar. Então o que, que eu faço? Ligo um incensozinho, coloco, como vocês estão ouvindo aqui, uma musiquinha calma. Dá pra ouvir a musiquinha aí, enquanto eu tô falando? Espero que sim. Coloca a musiquinha calma, né? Tenta o máximo... Isso tudo é um ritual. Eu tô fazendo um ritual aqui. A musiquinha, o que é a musiquinha? A musiquinha é uma... Pergunta. Eu preciso da música pra me acalmar? Não. Essa música acalma ou não acalma? Acalma. Isso é um acessório Funcional. Que eu posso impulsionar a capacidade de eu me acalmar. Então, existe uma lógica no ritual, na utilização de coisas, de incenso, velas ou o que for, com o objetivo de alcançar mais facilmente uma coisa que, às vezes, sem você não consegue. É preciso, por exemplo, tomar chá, chá de, de, de Santo Daime, ou erva, erva de, da, da, da montanha de Júpiter, da, 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 do Sol, para poder, poder ter experiência espiritual? Não. Algumas pessoas mais facilmente sentem assim. É, ela pergunta aqui, se os rituais são feitos sem nenhuma divindade ou nenhum espírito em questão, o que seria responsável para realizar o trabalho de manipular energias energia do ritual, se é certo? Veja, às vezes eu pego um, um procedimento, por exemplo, pego uma pemba, faço um risco no chão para abrir um portal. Como você pode dizer que não tem um espírito? Bom, na Bíblia tem uma parte que diz que Jesus falou: onde estiver um ou duas duas pessoas ou mais em meu nome, eu estarei lá". Eu vou eu vou pegar essa frase e limpar ela. Não é quando você está sozinho, e senta aqui, e vem um espírito, e senta de seu lado, já são dois, não é duas pessoas, não. Você sozinho, fazendo uma prece para Deus, já é você e Deus. Quando você tiver mais de duas pessoas, que já é você sozinho, fazendo conversar com Deus, ou com alguma energia, a coisa já vai mudar. Você não precisa de duas pessoas em si. Liberte-se da necessidade de ter alguém para isso. Você pode rezar sozinho e virar dois, três, dez, depende da sua sintonia. As pessoas, sempre que forem fazer o bem ou buscar alguma coisa ou um contato com o espiritualidade, dela, elas vão entrar em contato. Então, mesmo que em tese não tenha um espírito ali, vai ter a sintonia da pessoa, a, a concordância, mental, a ligação mental com aquilo. Ela pegou aqui, por exemplo, um sal grosso, botou num negacinho tal, passou por um banho de sal grosso, foi lá, passou, botou um chá de ervas. Aquilo funciona. Primeiro que é uma essência como o orégano é uma essência. E essa essência modifica a, alguma ação dentro do seu corpo. Tem cheiro. O orégano, por exemplo, tem cheiro de pizza retado. Tem cheiro. Né? A pizza tem cheiro de orégano, na verdade. Isso induz você a se sentir melhor o incenso. Eu olho e vejo as coisas que eu criei. Uma vela, tá ali, arruma a casa. Se o ritual não adiantasse, você não se sentiria melhor quando você arrumasse a sua casa. Você arruma a casa, você vê as coisas... Quando você chega na cozinha, que é que está até relativamente arrumada daqui... E vê a a louça limpa, dá até uma paz no coração. Nossa! Tem uma energia positiva aqui. Então, funciona pelo aspecto psicológico. E outra coisa, sempre vai ter uma coisa legal perto da pessoa que se sintoniza bem, ela não vai esse negócio de vai sempre vai ter, ainda que mínima, ainda que somente de energia, de uma energia sublimar, que vem automático, tudo que você pensa não volta para você, se você pensou positivo naquela hora, sentou, sentou... alguma coisa vai acontecer, mesmo que seja um mínimo ou que não seja na hora, seja uma ação que vai acontecer lá na frente, uma repercussão que vai ficar armazenada para acessar na hora correta, então, ela pergunta assim, até que ponto os cristais velas e realmente ajudam é um placebo? Não. Tu, o placebo é verdade Você sabe o que, que é, o que é o placebo, né? Essas pessoas que pegam... Deixa eu ver se tem algum remédio aqui Aqui tem um bocado de bagulho mesmo Balança, remédio, pão, leite A desgrama orégano né? Milho de pipoca Café é, Quando você pega um, um Um remédio e toma Você diz... Que, e muitas pessoas ficam curadas Você acha que a cura vem de onde? O cara está com dor de cabeça, o cara toma um remédio para passar a dor de cabeça, a força com que ele acredita que a dor de cabeça passa a passa, mesmo sendo um remédio de farinha ou de nada, como é o caso dos placebo lá, né? sem nenhum tipo disso. Ah, existe um processo de retorno através da, da ação disso que a parte psicológica da coisa, inclusive a forma como a consciência é, os pacientes, por exemplo, dentro de um de hospital que tem um quadro de maior positividade, eles têm uma retorno, uma cura melhor. O quadro deles é melhor. A progressão deles é melhor. Como o corpo responde ao estado psicológico imediatamente, tá? Então, então é muito importante entender que ah, os rituais eles têm um segmento. É você pode falar é necessário? Não necessariamente. Não precisaria disso para sentir paz ou para. Mas é a forma como as pessoas entendem que funciona, irmão. E não... Ah, velho, encarnar é foda, velho. Deixa as pessoas irem para a igreja. Deixa o cara ir lá, curtir o negócio Deixa o cara o movimento dele. O cara tentar lá. Cada dia que passa, o avanço mais nisso, velho. Eu, eu perco o liberto. Minha própria mente aqui. O tempo todo conversa comigo. Velho, é o chá de, É isso que você sente, pai, velho? Vai lá, meu pai. Sinta lá, meu irmão, meu velho. É aí, tal. É assim que eu... Na paz de Jah, Rastafari, Bob Mala. É assim que eu sinto, já Velho, vai sentir, paz sentir... Primeira coisa, equilíbrio para não fazer mal ao seu corpo. E como repercussão... Tá? É, e não fazer mal a ninguém da sua família também Porque você vai ficar doente e vai lascar os outros Ou alguém que ama você muito Não quer que você se perca Então tem um mínimo de sensatez Que você vai levar problema para o seu grupo carro. Não é? Mas dizer que não é legal pô, Sem problema nenhum Ela continua Fazer oração só pensar na pessoa que tem o mesmo efeito de, de ritual Fazer oração é massa você manda energia para pessoa. É um WhatsApp. Você tá mandando um crédito seu para alguém, cara. Um pensamento. Se eu te mandasse agora um WhatsApp assim para você: aí, velho, como é que tá? Você, eu vou dormir, eu vou sair do corpo. Abração, velho. Massa falar com você. Só ouvir isso. Já não é gostoso? Porra, o Salomão me mandou uma mensagem aqui, velho. Ele, o Costanilho, quer me ver agora na segunda esquina astral. É gostoso você receber uma mensagem de alguém com carinho. Eu lembrei de você. Tá? E, e, e isso, isso abraça você. Então. Faça isso. Mande mensagem. Deixe as pessoas. e Funciona. Funciona. Os rituais funcionam porque tem um aspecto psicológico, principalmente se tiver positividade na ação. Não está prejudicando ninguém e tal. Sentou ali, sentou, viu a a santa, se ajoelhou. Não precisava nada daquilo. Mas ele sente um... E outra coisa, às vezes ele não vai conseguir sentir. Se eu não botasse a musiquinha aqui agora. Se sentado Nunca eu ia sentir a paz Porque a musiquinha é um ritual pra mim E eu uso ela E ela me ajuda a espiritualizar Ela me ajuda a sair daqui Isso aqui é realidade pra mim Eu precisava da música? Não Nem um pouco Mas que ela faz diferença pra mim E pra muitos outros? Faz Então mas o que não é bom pra mim A gente não entende o outro o que não é... Mas assim, o nível é o seguinte Isso aqui faz mal pra mim? Faz não isso que faz mal pra alguém da casa, pra vizinhança Muito menos, tão pouco Como diz o, 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 o Seu Madruga, que eu adoro De Chaves, tão pouco Morreu Maria Preá, meu irmão Abraço pra você aí, Gabi Cuidado com a Gabi aí viu? Respeita a mulher Camila Oliveira Pergunta aqui, eu vou descer aqui O faque aqui tá. Saulo, eu vi uma pessoa Bem famosa no Youtube não sei se pode dizer o nome dela, então não vou falar. Fale, não. Ela disse. Essa pessoa que vem falando que. Uma pessoa disse que não sei o que. Que sonho é projeção. Como você vê essa informação? Eu comecei a fazer aquela pergunta. Estou acordado ou estou dormindo? Ela está certa. De certa forma. Porque sonho pode ser uma projeção inconsciente ou com um certo controle semiconsciente. a projeção pode virar uma projeção inconsciente pode voltar na minha experiência ficar consciente isso acontece o tempo todo comigo às vezes eu estou lá às vezes, às vezes eu passo ridículo está no lugar como aconteceu <risos> fazendo a, a palestra e aí galera tinha uma galera dormindo velho tinha uns caras cara, na cadeira assim ó. dormindo assim com a boca aberta os caras projetores atrás que eram levados para assistir a palestra a palestra era sobre isso como se... Olha a vergonha. Eu estava fora... Do... Porque nós somos requisitados quando... como projetores. Que é muito interessante para os mentores. Que um projetor astral consiga ir fazer uma palestra sobre como se manter acordado no astral. Olha a miséria. Eu falando disso. O que aconteceu comigo depois da palestra? Adivinha, meu irmão. Com esse cabelo de pôr bêbado. Com essa cara de no puxado da madrugada. Dormir, meu irmão. Inconsciente lá no canto. Vergonha da porra. Cadê o palestrante que falou sobre ficar acordado aí? Tá ali o corno ali, inconsciente ali no canto. Eu você voltar e falar, olha. Eu expliquei na palestra que é normal, porque o corpo, cada 90 minutos, o, a, cada 90 minutos, obrigatoriamente os seus, em ciclos que podem ser menores ou maiores, mas não passa na é cada 90, é até 90 seu cérebro vai mudar de frequência e como tal vai passar a informação pelo condom de prata e vai atuar sobre a experiência lá fora na, talvez, diminuição da lembrança ou desconexão entre o processos. Às vezes você continua lúcido, mas o corpo não vai conseguir mais rememorar online. Ele vai rememorar depois, tá? Lembro só de uma parte da experiência, qual foi a outra, porque ficou. O cérebro baixou demais as ondas cerebrais a ponto de não mais captar o que aconteceu lá fora. Então, isso eu falei. Então o que aconteceu? não fui eu, eu falei lá depois que eu... foi meu corpo, aquele miserável daquele corpo feioso que, que eu encarnei humildemente, nunca mais vou ser humilde para encarnar, eu falo isso o tempo inteiro, até nas palestras a pessoa morre de rico quando eu brinco fora do corpo com isso nunca mais na próxima encarnação, eu não porque você está lá no espiritual, aí está na sete não, não ligo para isso não a aparência é besteira, o que importa é a evolução não Mas na próxima vida só vem de pai e mãe bonito esse aí, vou não papai Fica aqui do lado de cá Saulo, não faz Não, eu fui humilde da outra vez Meus irmãos vieram tudo menudo Patrick é bonitão André, André é modelo E eu vim a desgra... Não mais, meu irmão Os caras não são humildes Eu deixo pros caras E vem pra cá meu. Vou curtir um pouquinho A, a miséria da próxima encarnação tem mais você Mariazinha Pirigete Gaterma Saulo Anitta É... Só voltando agora a sua pergunta aqui é... Camila falando nesse aspecto depois na próxima vida eu já fui, eu fui na Rosa super calmo em que roupa eu vou até com que corpo eu vou não agora eu vou com corpo massa meu irmão é, é coincidência ou não de verdade eu tive problemas respiratórios no começo da vida quase desencarnei em função disso se eu não tivesse me mudado de Santos tinha morrido com problemas parecidos com o que Nossa Rosa teve na vida passada mas não sou eu não estava você É... A projeção astral pode ser um sonho, sim. Está lá fora. Nem todo sonho, necessariamente, é uma projeção astral. Você pode ter sonho cerebral. Mas quase todo é com muito onirismo, às vezes, às vezes com sonho dentro da faixa de atividade de cordão de prata, tá? É, enfim... É, eu não vou dizer que ele está assim, às vezes a pessoa direciona para um lado, tem muita forma de direcionar e entender a situação, tá? Mas a projeção estrita está desperto, é quando você está fora do corpo, fora da zona da inconsciência, ou seja, numa proporção de linha, de, de, como se você passasse do plena consciência de estar lá, de onde estou, que o meu corpo está lá, que eu sei que... Por exemplo, quando eu estou fora do corpo, eu, já aconteceu de a minha consciência estar tá tanta, que eu já falar assim, olha, eu sei que meu corpo não vai rememorar isso, o mentor falar, não, não vai. E eu rememorei, por isso não estaria falando isso, né? Mas eu não me lembrei partes que eu sei que eu não iria rememorar. A lucidez é tanta que você entende de uma forma plena o que o corpo não vai conseguir mais processar de capacidade intelectual e de que está acontecendo lá fora. As linhas de de processamento físico, por isso você tem que fazer o corpo estudar ele, pesquisar assim, sempre e tal, de de maneira calma, e e manter ele sempre calmo para que ele possa processar a experiência, tá? Abraço aí, Camila. É, a senhorita dos Orego, de novo aqui, pergunta para a gente ela tá com... Ó, essa é dos Oregos mesmo, né? Essa, essa é profissional. Ela já começa assim. Os 32 flamejantes, muito Orego ou mensagem do mentor? Vamos lá. só louco dessa manhã com apenas uma frase na minha mente que alguém me falou um sonho. Os 32 flamejantes estão acontecendo. Aonde é esses 32 flamejantes? Porque flamejante é alguma coisa que acende. Se são 32 ou são 32 morrões flamejantes ou 32 caras fumando morrões flamejantes e estão acontecendo, estão protegendo. É, mentores de Bob Marley da Ilha da Jamaica. 32 mentores estão conectados com o negócio. Pesquisei sobre isso na internet. A assim é a citação no livro dos Anjos Mensageiros da Luz. Os serafins, os flamejantes, são os primeiros coros de anjos, os mais próximos ao torno de Deus. Nunca ouvi falar desse flavejante dessa forma. Poderia ter sido o mentor falando algo para me acalmar? Pode ter sido você ouvindo coisas que é difícil, mas acontece. Você não tinha de informação no fim. Já aconteceu isso com algumas pessoas próximas, aconteceu com a minha esposa. A minha esposa, ela teve uma experiência extracorpórea, onde ela foi até um lugar que ela... O um mentor falou para ela que ela vinha encarnada ali na, na região da Noruega, mulher metida da porra. Cara, você caiu de onde? Sei lá, meu irmão. Um cabro era da Noruega, miserável. Mas veja só. Aí, e, e chegou para ela e falou que teve uma guerra também da Iugoslava, que ela estava ligada a isso também. Uma parte da coisa. E ela nunca tinha ouvido falar dessa tal das guerras da Iugoslava. É uma coisa que você estudou na escola, não, a guerra da Iugoslava. E ela foi procurar saber e realmente existia. Um negócio desse tipo que ela só soube, ou abriu a produção e falou: realmente, Saulo, eu não me lembro. Na vida aqui, de teu ouvido sequer. Se Como é que ter uma guerra dos lados Então, essas coisas podem acontecer. É, um, ela pergunta, complementando: um, um membro do grupo de ufologia ao qual eu mandou referência sobre os 32 extraterrestres representando civilizações diferentes que vieram à Terra. Não sei dizer o que é isso aí, não, tá? Os caras da flamejante aí, não sei se são extraterrestres, se são os caras da Jamaica, se são os, os anjos. Mas mais legal é que você conseguiu encontrar referência sobre isso de alguma forma. E tem coisas que acontecem que você tem que fazer. Essa noite, é, 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 essa, noite essa tarde, eu tive uma, uma projeção em que eu estou um pouco confuso quanto a ela. Eu até liguei para a pessoa que eu tive essa experiência, e, sondando se ela estava bem. É, eu deitei e tal, aí eu vi um, uma pessoa, que ela está encarnada, tá? É muito cansada, assim, e ela... Tentava se levantar assim, cair um suor assim, e ela falava, tô muito cansado. Aí eu falava assim pra ela, olha, nós sempre estivemos aqui, pode contar com a gente. Eu tava lúcido, ao mesmo tempo, não tendo me mexer, eu sabia que eu tava dentro da catalepsia projetiva, tava na minha hora aí despertei com aquilo, falei, caramba, o que foi isso? Será que foi, as... eu fiquei assim, associação, eu vi quem, será que foi aquela pessoa mesmo que eu vi? Eu não sei, eu vou sondar. Aí eu sondei e tal... Tem coisas que acontecem com você que elas são parte de algo, ou algo que estava acontecendo lá na frente, ou existe uma associação, e você precisa sondar. Sonde? Vai ver o que é isso aí, tal, né? Como é que é, tal, para você... Só você pode ver isso. Agora, assim você, inclusive, ganha confiabilidade sobre o seu parapsiquismo, sobre o que está acontecendo com você, tá? Um abraço para você aí, meu irmão. Já, já serão 33... Porque se for os caras lá da Jamaica, que estão acendendo os flamejantes, e se os flamejantes protegem o mundo, o que, que vai acontecer? Hum, hum. Papai vai também. Tô brincando, vamos lá. É, o gato do Rio Umbralino fala o seguinte aqui. Mi, é, tudo bom com o seu umbral, Saulo? É, é doido pra todo lado. Falou miau, Saulo. Você comentou ontem sobre o inconsciente ser um tipo de monstro que comanda a gente quando estamos inconscientes no astral. Sou muito espiritualizado. Estudo espiritualidade, eventualmente faço técnicas energéticas. Sou solteiro. Tenho vontade de... Tenho muita cercada de Lourenço aqui. Espera aí. Cercou Lourenço com força aqui. Ele preparou o terreno para mim. Ele disse pra mim, por que, que ele fez isso? Eu vou tentar entender aqui agora. Ele disse que perguntou para mim, pessoal, você falou do inconsciente. Certo. Perceba que eu sou muito espiritualizado, faço técnico, sou solteiro e não tenho vontade de sexo. Essa é cada profissional aí, né? Por cada um. E por que isso nem é meu foco no momento? Hum, papai. Hum, mamãe. Mas, como o outro colega da pergunta de ontem, às vezes lembro de ter caído na esbórnia umbralina. Como é, rapaz? Eu nunca, eu conseguiria usar um termo mais perfeito para. O cara não caiu na putaria astral. O cara não caiu na orgia astral. Ele não foi Betão. Ele foi na esbórnia. É um negócio. É quase que você que você fez o quê? Você... Um tocou no joelho do outro, a gente. Ai... Eu não entendo por que raios isso acontece, já que meu dia a dia não faz ressonância alguma com esse tipo de vida. Seria alguns impulsos que me levam para esbónias, Ah, Agora pegou pesado. Para Esbónias resquícios energéticos de padrão de comportamento de outra vida. Meu irmão, o cara não aceita... Ele não aceita... É tão limpa a vida do cara que ele não aceita que tenha sexo nessa. É da outra lá, ó. Lá de trás. Essa não. É, vamos lá, tô brincando. A influência é dos instintos do próprio corpo. Se você não lesse com calma, você não ia saber que ele tá falando de sexo aqui. Porque ele normalmente. Não tá, ó. E de fato, esse monstro chamado inconsciente, de onde um é que vem? Obrigado, abraço, felino, com o Ronron pra você. Uhum. Não, mano, não venha com esses abraços pra cá, não Que você vem falar pra mim que tá solteiro Que não sei o que, já vai estar tá se desgraçando aí no astral Daqui a pouco o Tonho não vai gostar Dessa proximidade comigo aí é, tomo, Vamos lá Nós temos o corpo físico Que ainda que você não sinta vontade Existe instinto, né? Existe instinto de comer, existe instinto de raiva, instinto de ciúme instinto da inveja, instinto de vários outros E existe instinto sexual Sem problema nenhum você não sente vontade, é uma coisa, mas eventualmente vai, se você anda fora do corpo, mesmo não sentindo vontade, você vai ver os bastidores do ser humano. Você estar consciente significa ver os bastidores. Ver como uma pessoa é, os desejos, as vontades, os pensamentos, as raivas, o que elas fazem quando não podem fisicamente demonstrar, e fazem tudo, São tudo que querem, tudo que desejam, tudo que pensam. Eles vão para zonas específicas, as ondas sexuais são imensas. E quando você anda fora do corpo, é normal andar ali de vez em quando, tal, tá, a putaria. Não vou nenhum. Você só está fazendo aquilo que é normal. Ninguém vai chegar lá com você dizendo: Ah, você andou todos os mentores, todos os seres que passaram por aqui, passaram por ali também. Um menos, outro mais, um pouco na vida. Então ninguém vai chegar, vai julgar. O mais que vai julgar é aquele que quer só encher seu saco, que também é uma cebosa. É. O inconsciente faz parte, o que, que é o inconsciente? É o um monstro da sua consciência, principalmente focado nos pontos mais difíceis e urgentes que você precisa trabalhar. Estou ouvindo barulho de porta, se alguém vem para cá, eu aviso, oh, estou gravando. É, como se você tivesse, por exemplo, você é muito... Lembra que eu falei da pergunta aqui das mondas e tal, da consciência e tal? Então tem alguns pontos que precisam ser trabalhados, tá? Tá? O inconsciente ele traz na consciência a parte mais densa a ser trabalhada e a parte mais difícil de desmontar. É um monstro, é uma coisa que, que vem de fora, que vem de. É de cara, é, é desse tamanho. O seu consciente é um, é um pontinho de agulha aqui. Então, isso tudo aqui é você, incluindo. O corpo físico, as influências existentes, os traumas existentes em outras vidas, os traumas existentes nessa vida, repercussões de assédio que estão acontecendo ao redor, tudo isso está monstruosamente ao seu redor. Então você, quando você acorda fora do corpo, você acorda dentro também desse inconsciente. Esse é o monstro que a gente conversa a falar Esse é você ou parte de você, que a gente não sabe o que nós somos, para falar focadamente, né? E você tem que tentar controlar ou pelo menos entender ou conviver com ninguém máximo possível para tentar diminuir os padrões da identificação a ponto de você aprender a viver dentro do seu próprio demônio interno e conviver com você aí você começa a sentir um padrão de paz que a maioria não faz porque ela vive correndo desse monstro quando você fecha os olhos ah, algo... vou fazer alguma coisa começa a pensar besteira, não está acostumado chega sexta-feira à noite, ou sábado à noite o cara tá agoniado para sair por aí porque existe um processo procedimento disso né? e não se sinta mal por você ter esborne umbralina de vez em quando, irmão Vai ter, tá? É, faz parte Não importa se você é solteiro, se você não tem vontade Se é casado E se tem muita vontade Você vai ter e faz parte do processo menor Claro que na medida da coisa você não vai cair menos Mas sempre vai cair Uma vez você tendo o corpo físico e tendo bigolau Você tem ou não tendo sexo, órgão sexual Significa que hormônios circulam pela sua veia, passam por aqui, você como tal, consciência dentro de um corpo físico que possui atributos que são transmitidos para a consciência, você vai sentir as coisas do corpo também, tá? Vai sentir. E não é problema nenhum isso. Essa coisa de não sentir sexo com medo é uma coisa religiosa, de tabu, jogada na nossa mente que é errado, não tem nada disso desequilíbrio é o problema, viver em função ou depender disso para ser feliz ou em tempo todo somente isso ou fazer disso somente, um, aí é um problema mas se dizer que não, uma dos prazeres que tem de viver é come, come equilibradamente, não tem problema nenhum, é gostoso, comer é uma coisa gostosa fazer sexo equilibradamente, não tem problema nenhum comer zero bronca curtir as coisas gostosas da vida sem nenhum tipo de maldade, sem nenhum tipo de peso, sem nenhum tipo de culpa de, de sabe, não equilibrado, O que ponto tá fazendo mal pra mim tô ficando gordo, vou parar vai andar com quem? lembra que você vai é envolver com outra pessoa, Começa para você vai fazer sozinho senta aqui e tal, Tomo um orégano, um negócio sozinho sexo já é com outra pessoa eu acho até que a pessoa tem que fazer consigo mesmo para ficar bem também outra pessoa tem energia da outra pessoa curso da outra pessoa as irradiações in- mentais da outra pessoa a hora da outra pessoa perto de você, que já é suficiente independente do curso para ser muito ruim a maioria das vezes é Principalmente uma pessoa espiritualista que se cuida, que cuida do de, de equilíbrio emocional. Então, essa pessoa perde alguém. E outra coisa, o próprio espiritualista que se cuida e faz um trabalho legal, ele também é um sujeito de alta periculosidade para ficar do lado de alguém que não se cuida. Que vai ser um campo aberto para a se vai a vida da pessoa vai virar de cabeça para baixo, porque vai ser muito espírito para poder pegar ela como porta de entrada, ela não se cuida. Então, tem coisas que às vezes é melhor você até pelo bem da pessoa, você, ó oh, velho, você vai se lascar comigo perde você. Você não se cuida, não sabe de nada eu faço um trabalho de amparo, a sua vida vai virar de cabeça para baixo. Tem coisas positivas, mas infelizmente, se você não está andando comigo lucidamente sobre isso, todo não bota um cara do lado que não tem noção, vou mandar comigo aí, máximo um projetor que tem um mínimo de percepção, mas não fala quase nada. Um abraço para você aí, gato do Rio Umbralino. É, a Ana Cláudia Santana. Boa tarde, Saulinho. Não sei se você vai poder me ajudar a entender o que se passa comigo. Aí vai. Eu... Apelidei de loop, tempo, loop temporal, eu costumo reviver situações da minha vida. Eu chamo disso de pensamentos orbitais em loop. Mesma coisa. Não é um seja, pois é um déjà vu, pois é uma sensação de ter vivido um momento e eu volto para determinado momento que já vivi consciente, quando eu sinto um calor muito forte, como se estivesse perto de uma caldeira. Eu vejo tudo ao meu redor distorcer. Então tudo começa outra vez, no momento que eu já vivi de novo, aquela determinada situação passa e o ponto de partida. Quando eu me dei conta, você sabia que, inclusive, o o, 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 o umbral, ele costuma repetir as imagens de sofrimento, principalmente suicidas e situações constantemente, e é uma forma de punição, a punição de reviver, reviver, reviver. O que você está fazendo com você é uma forma de punição inconsciente ou pelo não controle de suas percepções e emoções. né? É é, é importante, ninguém vai esquecer o que aconteceu, os traumas, as coisas, coisas vão viver com você para sempre. Nunca nunca queira esquecer um grande amor, um trauma, uma coisa que aconteceu. Passou, mas você viveu lá. Não adianta bloquear, limpar, vai estar sempre com você a pessoa ali. O que você tem que fazer, assim como o medo, que eu falo sempre, que você não tem como tirar. É incluir maturidade a ponto de conviver com aquilo. O que você tem é você sendo controlada o tempo inteiro com aquilo e dizendo que você costuma. Não, você não costuma. Você está sendo controlada pelo ponto do seu inconsciente e que está lhe mostrando claramente o quão frágil você está sobre essa dificuldade do seu inconsciente. Você tem uma fragilidade dentro da sua consciência. Que é ser controlada por pensamentos naturalmente depressivos ou complicados ou sofridos pelo que você declarou aqui. É, ela falou assim: quando me dei conta que isso acontece comigo, eu tinha muito medo, agora já acostumei até brinco. Vai começar de novo. Pode ser até induzido, potencializado, já que você se sente mal tá? por alguma coisa, as pessoas não entendem porque da afirmação. É como se fosse forte para é, retornar à condição que volta normalmente. No momento que começa a acontecer e tudo normalmente, você tem alguma opinião? Obrigado. Bom, Pode ser que exista algum processo traumático, algum descontrole, alguma coisa tão forte que desencadeie isso. Tem várias coisas, você ideia, coisa tão forte na mente, que existem processos de hipnose, que, ou auto-hipnose inconsciente, ou auto-hipnose direta, feita, que a pessoa consegue induzir você a ter um determinado pensamento por falar uma frase. O cara te hipnotiza e fala, em um clique. quando eu der dois cliques, esse cara vai lembrar da... Tá? Então, você pode estar com algum tipo de acesso dentro do seu cérebro, dentro da sua vida, que você não entende qual é. A melhor coisa, assim, não só, é buscar uma terapia. Buscar alguém que entenda da questão do inconsciente, da questão freudiana, do contato com seus sonhos, tá? E explicar as dificuldades que você tem quanto a isso, conversar sobre isso. Se você não faz com você mesma a autoterapia, mas às vezes a gente não consegue porque está tão enraizado, né? É, e colocar para fora isso aí, e conversar mesmo, olha, isso aqui tal, não sei o que, eu estou com essa dificuldade, eu tenho essa aqui, porque isso me parece um descontrole sobre, sobre situações que estão dentro de você, a ponto de você estar lúcida sobre o descontrole e aceitar pacificamente o ataque que acontece com você. Obviamente que pode ser potencializado pela espiritualidade, e aí você vai falar, não, psicólogo não vai ajudar? Vai sim. Mesmo que ele não conheça da espiritualidade, você vai ter que ser inteligente sobre isso, porque se você chegar falando essas coisas toda lá, muitos não entendem da coisa. Eu fico achando que você está usando isso como subterfúgio, tabela para fuga da coisa. É, o ideal é você utilizar a forma de pensar para você controlar o seu corpo, controlar os seus pensamentos e começar a adicionar pensamentos mais fortes que vão abraçar esse a ponto de ver esse pensamento como uma criança. E uma criança precisa ser controlada, né? ela precisa de direção. Você precisa abraçar isso dentro de você dessa forma. A maturidade vai crescer a ponto de quando ele chega a percepção vai ser maior que isso. Eu vou fazer mais duas perguntas aqui e seguir o caminho de Aruanda aqui porque a galera de finados está por aí. Vamos lá. Vamos lá. Corno astral, pergunta pra gente aqui eu, eu queria saber Da onde esse povo tira esses nomes tá. Quando eu vou participar de alguma sessão espírita Ou sofre alguma influência espiritual forte começa a tremer incontrolavelmente Você já falou alguns facts atrás sobre isso merendade e controle do corpo Esse trem quem é incontrolável e forte Não consigo interrompê-lo tem a ver com a mediunidade de incorporação, algum tipo de mediunidade, tem alguma relação com alguma forma de uma chacra de pode ser uma repercussão de chakras, pode ser uma repercussão que você está tendo sobre a percepção daquilo, pode ser algum tipo sim de resposta psíquica sobre as energias que estão ao lado e você vibra dessa forma. É, a forma como cada médium sente ela pode variar muito, ou principalmente no desenvolvimento. Pode ser que você seja num aspecto do de desenvolvimento onde o médium um pouco consegue controlar o corpo, inclusive são espíritos específicos levados para perto das pessoas, para causar a densidade das espíritos é proporcional também à necessidade do balanço do médium. O médium às vezes não vai, é um cara que não deixa aí, é um cara muito descrente. Aí a, a, aquilo faz parte do processo, eles botam espíritos mais para poder começar a fazer a parte motora, a sua desbloquear. Até que você começa a entender entre o consciente e o corpo e a coisa vai. Aí o ideal pra você, irmão Cono Astral, é você procurar uma sessão de desenvolvimento mediúnico, tá? Onde as pessoas possam te ajudar lá nesse lugar a desenvolver sua mediunidade, se é que tem, fazer os testes. E ver se não é um processo parapsiquismo mesmo, da forma como você está interpretando as energias próximas. se você não tem até uma indução psicológica aí, tá? E é isso aí. Abraço pra você aí, Corno. É seu nome. Não sei de onde você tirou isso. É, uma última pergunta aqui. Salvo, como lidar com as novidades do ambiente de trabalho? Qual posicionamento moral devo tomar no dia a dia e para sobreviver mentalmente e energeticamente? Trabalho com TI e frequentemente lido com situações estressantes. Eu sei o que é isso. Procuro manter equilíbrio, às vezes se torna impossível. É, a gente trabalha com gente. <coughs> Diretamente, né? E num trabalho, todo trabalho é estressante. Somente quando ele lida com gente. É, e, e principalmente com, com serviços, que, sempre, por exemplo, as pessoas às vezes são mais educadas, o serviço cai, então você tem que estar sempre com redundância ou com preocupação de backup. E toda a questão disso vai sempre criar em você é, algumas, alguns contratempos, equipamentos que quebram, coisas que acontecem que você não espera, servidor, bancos de dados que caem. E, e, e computadores com, com serviços sérios que caem, você tem que se virar vírus que pega. Pegou um vírus pesado certa vez lá que minha vida virou um inferno de dia por noite. É, lá que um negócio horrível lá. Mas você tem que se. Ou, ou, você tem que primeiro saber: você está na qual área? Você não é obrigado a estar tá aí. Ah, não, eu ganho dinheiro não. Se está aí, tem que entender qual é a função da sua área. A segunda coisa é a questão da compreensão, aí é uma, que é a parte mais difícil de que as pessoas não têm que ser igual a você. Cada um é um universo diferente. E as pessoas não têm visão de espiritualidade. Elas são, elas são, Muitas delas se acham personagens dentro do trabalho. Eu sou chefe, eu sou o engenheiro, eu sou fulano, tal, e a sua obrigação é essa, e, e, e elas se sentem como tais. Poucas estão útidas quanto à condição disso e nem vão pensar de verdade sobre questão ética, respeito, mas as pessoas, pelo contrário, ali às vezes, só estão, na verdade, é, vivendo aquele personagem ali temporário que passaram a vida, inclusive, estudando para viverem. Né? Você tem que... É difícil é, dar uma dica assim, sobre a forma de ambiente de trabalho de, como espiritualista, né? porque normalmente a gente vê essas visões todas como um cara da área de, é, de... um desses coach aí da área de trabalho que te dá dicas sobre isso. Mas a forma como eu faço é a seguinte, eu sou um cara... Carrego, obviamente, toda a minha jeito de ser e tento ao máximo possível limitar ele a não parecer o... É... Ninguém sabe que eu sou espiritualista lá. Sabem porque eventualmente, a... você sabe que o YouTube é um negócio interessante, né? Do nada aparece um vídeo seu na frente do YouTube do cara e o cara, pô, Saulo, o cara clica. Às vezes, quando... Às vezes acontece vezes um acontece o cara nem sabe de nada, o cara vem perguntar pra mim como é que o Saulo é calmo, assim, de onde você tira e tal. É... A espiritualidade, bem como... o vou deitar daqui a pouco, vou tentar sair do corpo. Ninguém tá comigo. Só eu. Você vai comigo para cama? Vai não. Você sabe como é que eu vou, como é que vai ser? Não vai. Eu não vou com você também. É você sozinho, desde que você chegou aqui pelado, todo ensanguentado. E vai sair daqui sozinho, como saiu minha mãe, como saiu aqui é, o marido da Daniele e vai sair daqui sozinho, e todas as projeções que você tiver, vai ser você sozinho também, tá? Sobre isso aí, e no seu trabalho, é a mesma coisa, é você sozinho, só existe a sua personalidade ali, atuando sobre todas as outras que estão cada um no seu universozinho, e você precisa trabalhar de forma inteligente o tempo inteiro para não cair na onda, com um cara que desarmoniza, que seja desequilibrado, é problema dele, irmão. Eu sei que é difícil, porque se você se colocar no campo da igualdade, ele é igual a mim, ele tem que me respeitar, ele não tem que fazer isso. Deveria, pela lógica do respeito, do bom senso. Bom senso? Quem é que tem bom senso aqui, meu irmão? Quem é que tem bom senso nesse negócio? Velho, entenda uma coisa, se você quiser ser paz, paz imperturbável ou próximo disso, ou paz proporcional a como humano nós podemos ter, é você aceitar as pessoas como elas são. E não se abalar pelo que elas são. Cada um mora dentro de si. O cara que é desequilibrado, o cara aqui do lado que quer passar você para trás, a outra pessoa ali da frente que quer tirar, que se acha mais importante, que só fala com o chefe, puxa saco do outro ali embaixo, tá nem aí. Aquele cara, ele carrega dentro dele a morada da sua própria consciência. Ele vai dormir e acorda dentro dele. Graças a Deus, meu irmão. Porque significa que eu posso acordar dentro de mim e ser o que eu sou e não uma reação do que os outros não são ou do que eu espero que eles sejam comigo. Tá? Então, o que você tem que ser é isso, uma força moral, uma presença sua, uma conversa constante sobre a sua... As pessoas não falam isso para mim, eu falei isso outro dia, dois faxes atrás, ou um, sei lá, que muitas vezes as pessoas me enxergam como se eu fosse, eu tivesse uma força. Como você tem isso? Meu sogro já falou isso para mim, meu chefe já falou isso para mim, minha esposa fala constantemente, da onde você tira... Como você se acha, mas não da forma negativa. Nada parece me perturbar, assim, é uma coisa interessante. É, é, é disso, você vai fazendo força sobre isso, você vai criando força sobre a sua presença, força sobre o que você é, segurança sobre o que você é. Cada dia, cada convívio, eu moro dentro de mim, eu faço da morada a parte mais forte da minha personalidade. Todo dia, cara. Eu dentro comigo vou fazer tech, quer dizer, eu estou em contato com quem está fazendo isso. Quem medita todo dia? A meditação, a projeção, é uma meditação. contato não só é mais do que a meditação. A meditação, você senta ali fica em alfa, tal. A meditação, meu corpo dorme e eu saio consciente em outro corpo, em outra dimensão. Alcancei um nível de concentração tão grande, proporcional, obviamente, ao que dá, os recursos, tudo que você sai do corpo e outro corpo continua consciente lá nele, acessando o inconsciente pelo um padrão de concepção cerebral muito mais alto. Né? Então isso vai criando em você uma diferença. Você precisa ter essa diferença em você. Vai buscar sua experiência, vai buscar suas coisas, vai buscar sua forma de viver, a sua forma de ser. Cria a força interna que você é. Você tem que ser forte assim. Ah, eu estou falando isso porque isso foi uma autovisão visão que eu fui fazendo análise sobre como as pessoas me vinham. Tem gente que tem medo de mim, velho. Medo. Sobre a forma como eu sou calmo, ao mesmo tempo não, per- não deixo as pessoas passarem por cima de mim. Até isso acontece no trabalho. Quantas vezes eu chamei as pessoas ali para conversar por causa de atitudes de passar do limite. Eu vou cá, irmão. Corninho, vem cá, chega aí. Depois que se acalma, que passa a situação. Fulano chegou de manhã cedo com, lá com bipolaridade. Isso aqui tá? Vou ver esse negócio desse relatório aí. Virou as costas. tá feito todo mundo. Baixou a cabeça. Fulano chegou... Com uma morada ruim, né? Tá bom, tranquilo. Passa duas horas. Perde meio-dia. Vou dar uma olhadinha. Hum. Anotei no caderno do fila da P, lá o FDP, tem um caderno do FDP, eu boto o nome lá. Não posso deixar passar isso. Lucidez, velho Calma, lucidez. Eu espero. Corno venha cá, por favor. Não, tudo bom, vou lá na mesa, bem baixinho. Queria conversar com você. Por Porque não, agora não. Eu vou almoçar. À tarde eu lhe chamo. Você tem um minutinho à tarde? Tenho, tenho. Eu deixo a pessoa pensando por uma ou duas horas, meu irmão. Três horas. A pessoa quer. Eu quero falar agora, daqui a pouquinho. Eu chego submetido. Oh, porra, chegou de manhã ali, falou comigo do nada, no relatório, pô, como assim? A gente combinou o quê? Não, pô, eu gosto tanto de você. A diferença é que você não é da minha família, porque na minha família eu brigo lá, daqui a pouco tá tudo bem. Daqui a pouco a gente vai acabar não se falando mais. Você acha legal? As pessoas começaram a me amar e tem medo de mim. Me protegem e tem medo de mim. Porque eles, de, ele, ele, as pessoas estão acostumadas a tratar todo mundo mal, irmão. Todo mundo mal. Todo mundo. Aí quando pega um cara que trata mal e o cara daqui a pouco chama, vem cá, velho. Chega aqui, chega aqui, corno, vem cá, corno, corno. Chega aqui, consegue oh, corninho tudo bom? Senta aí, irmão. Você chama a atenção do karma? Com amizade, com respeito, com jeito, ela passa, ela fala, velho, eu tenho medo, eles têm medo de me tratar mal, é isso que ela falou para mim. Porque ela trata todo mundo mal, aquela pessoa, sem querer, ela muda de humor, tá? E eu chamo a atenção dela. Quando isso acontece, ela fica assim. Então, enfim, posicionamento dessa forma, maturidade, não, é, isso é a presença sua. Calma, observação, respeito, amor pelas pessoas, isso é amor também. Né? E aí sai, vê, você vai se perder, vai lá se arruma. Pede desculpa se você fizer, seja que tem caráter. É a forma de você, olha, reconheço a minha falha sobre esse ponto aí. Tá? Um abraço pra vocês, é 1h23 da manhã, hora de sair do corpo. tá? uma boa hora para começar a fazer o processo. É finados. Termina o vídeo começando como eu falando que eu tenho que comecei. Minha parada tudo aqui, mesma coisa que eu falei. Ótimo momento para você fechar os olhos não só do finados, tem tem gente vai assistir isso amanhã ou depois. Mas hoje é melhor. Mas todo dia você vai fazer isso. Há uma os espíritos não podem ficar vindo no umbral sempre. Caravanas e umas caravanas são feitas nos dias de hoje. Nas dimensões, nas colônias, nas cidades, as caravanas vêm para cá, eles convidam as pessoas. a é dia de finados. Você não quer ver seus parentes? Quem não quer vir, meu irmão? Porque não tem oportunidade, não tem gente para vir para cá. Aqui é um bral, espírito de dimensão superior. Não anda aqui sozinho. Por exemplo, se você estivesse lá desencarnado, você não ia poder vir aqui, seu, seu filho. Você só ia saber notícia, de vez em quando pegar uma viduzinha, receber um aviso e tal. De lá. Aqui não. Vir num umbral é muito pesado. É quase irrespirável. É quase uma gelatina. É pesado, dói, machuca. É agulha, é sujeira, é lama. É... Tem que densificar um pouco. Então os espíritos vão se preparando umas semanas antes. Uma, duas, três. Então eles vêm em massa pra cá. E vim com os seus parentes também. É, é a única vez que, mesmo sem crédito, eles conseguem vir para cá. Uma das poucas vezes do ano. Que conseguem vir com a equipe. Então, é um ótimo momento para você ir deitar e mandar o WhatsApp para aqueles que já estão lá. São os, 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 os vivos, porque os mortos, irmão. Não se pense que eles estão mortos, não. Os mortos somos nós que estamos aqui apagados que nem bebê. Então, abraço para vocês. Muita paz, muita luz. Eu vou lá fazer meus contatos em vocês. Fazer de vocês, né? Ninguém mandou encarnar. FOI, deixa as perguntas nesse FAQ para possivelmente de amanhã, tá? Fui.